0: Então, boa tarde. Hoje nós vamos falar de ceratoconjuntivite viral. Quando nós ouvimos falar em ceratoconjuntivite ou conjuntivite, normalmente nós imaginamos algo muito simples, algo que possa ser resolvido de maneira praticamente sem nenhum medicamento. Se eu ficar em casa, usar meu soro fisiológico, fizer compressa gelada, vai passar, vai melhorar. E normalmente é assim mesmo que funciona, cerotoconjuntivite viral na maior parte das vezes causada pelo adenovírus, podendo ser causada por outros vírus também, como o rinovírus, como o coronavírus, outros tipos de coronavírus, vários tipos diferentes, né? uh, e o adenovírus principalmente. E de fato é um vírus que também dá o resfriado, muitas vezes existe a cerotoconjuntivite é, com febre, né, com é, muitas vezes é, um pouquinho de é, coriza, às vezes pode ter um pouquinho de dor de garganta. Então esse vírus ele acaba transitando nessas mucosas todas, na mucosa ocular, que é a conjuntiva, na mucosa nasal, na, na mucosa oral. Então essas inflamações dessas mucosas todas podem acontecer em conjunto, pode acontecer uma depois da outra e normalmente é, os vírus são estes né? E, e normalmente tem ali um curso autolimitado, né? em torno aí de uma semana, 10 dias, às vezes 14 dias, mas normalmente se resolve, uh, se resolve bem. Então na maior parte das vezes a conjuntivite ela é de fato algo uh, tranquilo, mas às vezes ela não vai tão bem, então por isso que a gente até colocou uh, conjuntivite viral gone wrong, quando as coisas dão errado, quando elas não, não vão tão bem assim como se imagina que o, o caso vá acontecer, né? Então, uh, nesse caso, uh, o que que aconteceu? O paciente chegou com o diagnóstico de conjuntivite viral e depois uh, essa conjuntivite viral, ela não foi melhorando onde ele estava tratando e aí foi dito que ele tinha né, uma conjuntivite por herpes, né? só que ele tinha uma conjuntivite bilateral e normalmente conjuntivite por herpes é unilateral. É, ele tinha é, sintomas que se encaixavam de fato numa conjuntivite viral é, por adenovírus ou por rinovírus, por, por um vírus mais comum né, e não tanto assim pelo herpes. Mas ele já vinha tratando há mais de 10 dias, já tinha usado uma série de colírios e não estava melhorando, estava piorando, a pálpebra bastante inchada. Né, então, Nesses casos, o primeiro ponto aqui que chama a atenção e que é importante para nós entendermos é que toda vez que o paciente tem uma conjuntivite viral e a pálpebra está muito inchada e já tem 10, quase 14 dias e não melhorou nada, imediatamente nós devemos pensar em uma complicação da conjuntivite viral, uma complicação não rara chamada de pseudomembrana conjuntival. Essa pseudomembrana muitas vezes é um acúmulo de fibrina, de material inflamatório, que ele vai se sedimentando em cima da conjuntivite tarsal uh, palpebral e uh, se nós não retirarmos esta pseudomembrana, o paciente não vai uh, melhorar. Então o que, que eu fiz? Eu fiz uma eversão da pálpebra e não vi nenhuma pseudomembrana. né E aí eu pensei, poxa, mas eu achei que tivesse uma pseudomembrana aqui, né? E muitas vezes, uh, o que que acontece? Muitas vezes o oftalmologista, o residente, faz a eversão palpebral e não vê a pseudomembrana. E aí ele continua tratando e não vai melhorar e tal. Qual é o problema, qual é a questão aí? Tem que se fazer a dupla eversão palpebral. Não basta apenas everter, eu everto uma vez e depois eu everto de novo. Então eu faço um movimento de 360 graus no tarso. Né? E aí sim, ali nós podemos ver uh, uma pseudomembrana. Então aqui a pálpebra está duplamente invertida. Essa pseudomembrana está sendo retirada ali com um cotonete já após uma dupla eversão palpebral. Né? bem ali, praticamente, do fórmice superior conjuntival. Então, se nós não fizermos isso, essa membrana fica lá e dificilmente esse, esse olho vai melhorar. E o paciente, então, ele chegou não só com essa pálpebra inchada, mas também com uma, uma deseptelização da córnea, né? é, que não estava melhorando. E aí por isso foi dito que achava-se que como não estava melhorando, aquela poderia ser uma úlcera neurotrófica herpética, e, mas não se encaixava, que a gente tinha ali os dois olhos inflamados. O herpes ele viaja ali pelo gânglio, a partir do gânglio trigeminal, então seria muita coincidência uma viagem dupla pelos dois, é, a partir de, dos dois gânglios ali para os dois olhos praticamente ao mesmo tempo, não teria muito sentido. Então, a conjuntivite viral por uma infecção de mucosa é que era, de fato, o diagnóstico mais provável não herpes. Mas o paciente, então, além de ter esta pseudomembrana, ele também chegou com essa desepitalização de córnea que nós vamos ver, né? uh, E, então, aqui nós temos a desepitalização, é, o paciente, então, foi tratado com uma pomada epitelizante né, para ajudar a, a tentar refazer este epitélio, e foi visto diariamente. Então, no primeiro dia a desepitelização estava dessa maneira, no segundo dia a pomada epitelizante praticamente não ajudou e também no terceiro dia praticamente não ajudou. O que chama atenção nesse fato? O que chama atenção é que ele já vinha há mais de 10 dias utilizando uma série de colírios com antibióticos, com seus conservantes, com outros lubrificantes, com anti-inflamatório não hormonal, com corticoide, então um, um verdadeiro coquetel de medicamentos. E isso traz para a córnea, muitas vezes, e especificamente para o epitélio, uma intoxicação. E essa intoxicação, essa toxicidade excessiva muitas vezes impede que o epitélio se fecha. Né? Então, uh, vendo que em três dias a pomada epitelizante não foi capaz de uh, solucionar o caso, optando por uma lente de contato, aí sim a gente consegue ver que o epitélio começou a fechar e aqui, uh, praticamente já com essa linha de fechamento epitelial né, uh, no olho esquerdo, a situação praticamente já se resolveu depois de seis dias. Então vendo o paciente diariamente, retirando a pseudomembrana, tratando ali, epitelizando a área desepitelizada, percebendo que houve uma toxicidade por excesso de tratamento errado, né, e colocando então uma lente de contato e retirando a maior parte destes medicamentos, mantendo um pouquinho de corticoide, porque tem pseudomembrana. Sempre que tiver pseudomembrana, a gente tem uma reação inflamatória exacerbada. É importante usar um pouquinho de corticoide, balanceando toda essa situação, porque o corticoide dificulta a epitelização também. Né, e aí então nós conseguimos fechar o epitélio. Obviamente uma conjuntivite viral simples por um vírus não simples, uma, uma conjuntivite complicada, porém por um vírus que não é um herpes, que seria uma, uma situação mais complexa. Né? Nós temos é, provavelmente ou adenovírus, ou um rinovírus, ou um coronavírus, ou um outro vírus similar, é né? um vírus que infecta mais essas mucosas de superfície. E aqui então isso é o que aconteceu no olho uh, esquerdo. Qual não foi a minha surpresa quando, entre esse, esse, esse penúltimo e esse último dia, o que aconteceu no olho direito? Né? No olho direito, então, apareceram estas lesõezinhas aqui né? com pequenos pontos começando a abrir aqui no epitélio. E o que, que é isso aqui? Isso é um filamento de muco, né? então, na realidade, o que estava acontecendo aqui no outro olho apareceu uma chamada ceratite filamentar. Que na realidade isso foi de manhã. À tarde esses filamentos eles vão repuxando aqui o epitélio superficial e abriram essa desepitelização. Então no segundo olho eu pude ver exatamente o que causou no olho esquerdo aquela desepitelização. É, que o paciente, com a qual o paciente se apresentou no primeiro dia, no olho esquerdo. É, então, a ceratite filamentar é uma complicação da ceratoconjuntivite viral, né? Então, neste caso, nós estamos diante de um diagnóstico de uma ceratoconjuntivite viral complicada por uma ceratite filamentar e por pseudomembrana. Tratamento tem que ser retirar a, a pseudomembrana é, e tratar a desepitelização, nesse caso, com a lente de contato, resolveu muito bem e com um pouco de corticoide. Então, essa é uma conjuntivite viral que tudo que podia acontecer aconteceu, então teve a, os sintomas normais da conjuntivite viral, sensação de areia, lacrimejamento, edema palpebral, vermelhidão, né? É, fotofobia, que é normal de toda conjuntivite, complicada por, por pseudomembrana, que é o que a gente viu no primeiro slide, depois com ceratite filamentar, essa ceratite filamentar causou a desepitalização e depois, com dois dias de lente, esse olho direito se resolveu, ou seja, o olho direito se resolveu com dois dias. Né? O esquerdo, com tratamento errado, quando, antes do paciente chegar até mim, é, evoluiu é, bem complicado, a, a, a desepitelização foi abrindo. Então é, esse é um caso interessante porque ele é bastante ilustrativo. Ele mostra o desenrolar de uma conjuntivite viral é, que não, não foi tratada direitinho desde o início e a, a situação vai se arrastando, vão, vão aparecendo, vão surgindo complicações, toxicidade medicamentosa e então é isso. Né, para mostrar que, às vezes, uma, uma situação simples exige uma observação diária. Então, foram sete dias contínuos de acompanhamento, exame, observação, tratamento, para que o paciente ficasse bom. Então, isso desmistifica também aquela situação de que ah, é uma conjuntivite, eu vejo hoje e daqui 10 dias eu vou ver de novo o paciente. Nesses 10 dias, 10 dias é muito tempo. O ideal é que nós é, acompanhemos o paciente pelo menos a cada dois dias. É, é importante para saber se o, o tratamento é, normal com soro fisiológico e compressa gelada está de fato resolvendo. Não, se não está havendo a formação de uma pseudomembrana que precise ser retirada e caso não seja retirada, daqui uma semana o paciente vai estar tá muito pior. Né? Então, é, fica aí. Essa, esse caso bastante ilustrativo, importante, e lembrando da dupla eversão palpebral para pseudomembranas. Não só a eversão palpebral pura e simplesmente. Então não everta apenas uma vez, everta e everta de novo. Não é fácil essa dupla eversão, mas tem que ser feita. O ideal é com o paciente deitado, em decúbito dorsal. E aí, aí você consegue retirar de fato e o paciente, a pálpebra já dá uma desinchada praticamente na hora que a pseudomembrana funciona como uma esponja, ela suga líquido e ela entumece a, a pálpebra e dá aquele, aquele aspecto é, é, cheio quando o paciente chega. Então isso chama bastante atenção, tá bom?